0: Rap dos Cast. Agora. Alô, bem-vindos ao Rap dos Cast, seu podcast brasileiro de México comigo MP. E
1: com ele. fala pessoal, fala MP. E
0: aí, pessoal, espero que tenham boa semana. Aí, é, por enquanto, nenhum dos hosts doentes, então deu para gravar mais uma vez. <risos> Não é a verdade para os parentes próximos e para os agregados próximos.
1: Exato
0: mas vamos, vamos torcer pra gente continuar não infectado essa, <risos> tá fogo tá fogo essa mudança de tempo aí não, não sim, tá fácil sim, sim, não é, bom, uh, o Eli, antes de qualquer coisa, eu esqueci de dar resposta do Quiz da Semana na fase final do ano passado do, do uhum. programa passado né então lembra da pergunta, é quantas cartas diferentes existem em Astral, que é aquela coleção que só tem no jogo de né? uhum. é que tem realmente uma coleção exclusiva ali, com cartas que só aparecem ali, porque mexe com coisas aleatórias, né, numa época assim que a gente nem sonhava que isso fosse ser real no Magic, né
1: numa época que não tinha tinha cartas jogando D20, né
0: cara, não tinha nem Magic Online nessa nossa faz tempo e a resposta são 12 cartas tá, apenas 12 cartas é, eu aconselhei o pessoal, por curiosidade, né, dar uma olhada em quais são as cartas. Inclusive, uma delas faz um efeito aleatório, durante, acho que é durante a manutenção de cada jogador.
1: Olha, eles já estavam previ- prevendo o hein? <risos> um efeito aleatório de todo o médico. Só que
0: era fácil, né? Um efeito aleatório lá em 98, 95, não lembro quando foi. É, porque tinha poucos efeitos né? hoje uhum. em dia um efeito aleatório é para programar essa desgraça Nossa.
1: vai travar o servidor
0: <risos> é, mas é isso aí, 12. Então a gente não vai ter quiz da semana essa semana, tá? Fica aí com a resposta. Ele, por que Cast? Porque aqui é BR. Isso aí, arroba Hackdoscast no Twitter e no Instagram também. Segue like. Estiver ouvindo a gente no Spotify. Dá um, umas 5 estrelas aí se você gostou. E se não gostou, indica pros inimigos também, né? Sim, e, a
1: gente e... aceita.
0: A gente aceita, só saber só a audiência e o código Rackdos na Liga Magic para dobrar os seus cupons também, tá?
1: Isso, esse mês de abril concorrendo a 40 bundles na sua... Da parte do Magic aí, e aí as outras ligas você escolhe aí os outros produtos. São bundles de Marcha das Máquinas? Isso, bando de Marcha das Máquinas. O famoso pacote de Marcha das Máquinas. Ah, vi valor, hein? Vi valor. Esse é bom, hein? Esse é... tá,
0: tá, tá bonito, hein? Falando nisso, hoje o programa inteiro sobre isso, né? De novo, nós vamos pular a manutenção, a compra, quer dizer, e a, o combate, porque tem muita coisa pra falar, muito spoiler, mecânicas, né? É, e sem mais delongas, então, bora pra manutenção. Bora. Notícias da semana, artigos e tudo o que você não teve tempo de ler.
1: Fase de manutenção.
0: Muito bem, meu caro Matheus, uma semana um tanto leve, né? Porque teve chuva de spoilers e novo novo tipo de carta, mecânicas, mas ainda assim né, tivemos uma confirmação aí via WPN. Inclusive, um artigo traduzido, por incrível que pareça, né? De. Sabemos que a partir do pré-release de Senhor dos Anéis, e logo depois do dia o Drain também, é, a Wizards vai permitir que a fotos da WPN vendam uh, decks de Commander, uh, deck boxes, boosters, inclusive boosters de coleção, todo tipo de produto relacionado a essa coleção do pré-release, né? Durante o próprio torneio, a partir do mesmo dia, tá? Isso já vai ser permitido. Para quem não lembra, antes você tinha que esperar duas semanas para o lançamento oficial. Por isso que o nome do torneio é pré-lançamento, porque antes da loja ser autorizada a ter material, inclusive antes do material chegar na loja, né, ela tinha acesso a esses... Pacotes né, de de pré-lançamento, mas ela não tinha o material mesmo de deck box normal e tal. Mas agora ela vai ter. E para quem não lembra, um tempo atrás a Wizards passou a permitir que as cartas abertas em pré-release pudessem ser utilizadas em torneios oficiais antes do lançamento oficial da coleção. Que isso era uma limitação também, né? Você abria a carta no pré-release, mas tinha que esperar o lançamento oficial para poder jogar com ela. Agora não, tá tudo permitido, inclusive a venda. Então não é meio que um... não é muito um pré-release, né? É Sim. só um torneio de lançamento. Sim.
1: É, muda um pouco a... Assim, eu não acho ruim, é, apesar de que eu não sei... <risos> eu tenho certeza que aqui no Brasil... vai funcionar de forma diferente porque não vai ter produto no dia zero aqui né? então não adianta a gente ficar pensando olha que legal e tal, vai ser muito difícil talvez as as WPN Premium consigam receber esse tipo de de produto né? no no, no dia zero, mas acho difícil, mas a ideia eu acho legal, eu acho que tipo assim era interessante você ter o pré-release, mas assim dava margem para a gente vender por baixo dos panos porque a pessoa queria pegar antes e tal eu acho que, assim, lançou a coleção, deixa vender os produtos, sabe, eu acho que a, aquela mágica de pré-release, como você falou, já não existe mais, né, já, já tá bem diferente do que era antes, tanto que o pré-release já, já pode ser na segunda-feira de manhã, sabe, já tem algumas coisas bem diferentes, então eu acho que assim, dá para ir adaptando e criando um modelo mais, mais interessante aí, é, até pela questão comercial também. É, eu acho
0: que isso aí ajuda logo. Eu lembro Sim. que é, era interessante jogar o pré-release, uh, eu não, acho que eu não conheci ninguém que jogava pré-release para ter acesso antecipado às cartas novas, mas quem jogava, utilizava da vontade de pessoas que jogam competitivo terem esse acesso. Né? Essas pessoas nem sempre jogavam o pré-release, mas elas eram uh, uh, compradores fáceis né, de cartas uh, de tier alto que a gente abria. Então uhum. facilitava para quem queria jogar o pré-release, mas não, não tinha o que fazer com as cartas, com a pool depois, e também facilitava para quem era jogador competitivo e queria ter um acesso antes, garantir ali o seu set do, sei lá, do, do ciclo de terrenos novo, né? Ou de alguma mágica importante para o Modern, ou para o pioneiro direto. Essa, a, essa a dinâmica vai mudar agora, porque as próprias lojas né, vão ter um um acervo grande agora e vai estar na mão de muito mais gente. Então eu não sei o quão mais vai ficar fácil vender a sua pool do pré-release, porque você não vai ter essa exclusividade. É, é, mas é uma questão só de se antecipar essa informação e tentar se
1: adaptar aí. Sim, sim. é Eu acho que a gente precisa também criar um modelo que seja interessante para o maior número de pessoas. Né? Então acho que a Wizards deve estar tá recebendo esses feedbacks. E deve estar tá, tá trabalhando em cima disso, Eu acho que nesse ponto a Wizards melhorou bastante, Eu acho que ela tem trabalhado com esse feedback, pelo menos uh, as pessoas que, que lá de dentro comentam sobre isso, mostram claramente que eles têm trabalhado para ouvir mais é, feedback de lojistas, de distribuidores, de, 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 de consumidores no geral, né? Para poder fazer, trabalhar com essa questão de datas, de prazos, de limites, né? E poder atender melhor o seu público. Falando em datas, prazos e limites,
0: é, você conhece alguém que já recebeu a deckbox do professor, daquela Kickstarter?
1: Aqui do Brasil, não. Eu já vi algum, algum pessoal no Twitter comentando que tinha recebido. Tá.
0: é Bom, se alguém que está escutando essa bagaça aqui recebeu ou está com a, a encomenda pagada na alfândega, é, se quiser confirmar aí se. De fato, é o absurdo que estão cobrando aí. Eu comprei duas deckboxes sem frete deu 90 dólares, né, as duas. E recebi aqui um e-mail da UPS dizendo que tem que pagar 600 reais para poder retirar, para poder liberar essa taxação de impostos, né. assim, 600 reais, lógico, além do do frete que já está pago e além do próprio preço da Kickstarter, ali dos 90 dólares que já está pago. Então, Realmente é uma pancada e eu não sei se o e-mail é fake, não parece fake, já fiz todos os testes, mas eu vou. Eu prefiro até ligar para eles amanhã para confirmar isso, porque tá absurdo de cara.
1: É, tá bem, tá bem é. salgado mesmo, né? Até a gente comentou, no caso, por exemplo, do Secret Lair, tem uma cobrança de taxas já, né, na, na, Quando você paga né, o produto. E no caso desse, dessa deckbox não teve, né? Então. Uh, 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 que o sistema brasileiro permite esse tipo de coisa e eles vão jogar lá em cima mesmo. Né?
0: É absurdo, é muito caro, mas vamos lá. É, no Magic Arena eles corrigiram o bug do Ninja Skunai, é, foi arrumado, então para quem tava aí com medo, abusando, não jogando Magic Arena, já foi consertado. tá? Tivemos essa boa notícia essa semana. Uma notícia curiosa aí também, ele uh, tem uma nova trademark registrada pela Wizards chamada Find Your Fun. Talvez eles abreviem para FIF ou FYF, né? Find Your Fun, mas não diz o que é. Lógico, tá dentro daquela categoria de jogos, de tabuleiro de coisas digitais, tal mas é, não tem nenhuma especificação. O que, que você acha que pode ser isso aí? Ah, Lembrando que é da Wizards, não necessariamente é um produto de Magic.
1: Find Your Fan. É, a a Wizards tem usado esse fã no Magic, né, pra pra essa questão dos boosters. Booster fã, né? É, mas... Find Your Hum, Fan, Ela é bem... Ela trabalha bem com esses nomes, né, pra poder não não dá muito pode é, ser uma
0: na ou um app, né, que ajuda você Sim. a encontrar, sei lá, um um grupo que está jogando D&D ou uma loja, uma loja WPN, alguma coisa assim. É,
1: pode ser um, Find um, tem, um
0: pode ter a ver com GPS, com localização, né? Sim.
1: Pode ser um novo locator também, né? Porque o locator da Wizards é realmente horrível. sério, é pra... é, você acha? Eu acho horrível, pelo menos o do site eu acho horrível A a
0: interface não é boa Mas eu nunca tive problemas pra encontrar ali. Eu digito meu CEP e eu acho impressionante Isso que qualquer lugar do mundo você digita seu CEP Ele encontra realmente no mapa
1: Então, mas por exemplo Eu quero encontrar, encontrar quais são as lojas Da WPN Premium do Brasil Te desafio a fazer isso lá ah,
0: não dá, não tem um filtro específico para o Premium.
1: É só por raio de localização, entendeu? É tipo, só você... loja,
0: né? Ele é. tá. Então
1: Entendi. tipo assim, você não consegue colocar assim, no Brasil quais são, não tem essa opção? Ele Eu Eu não precisa assim,
0: fazer essa busca.
1: É, é tipo ele só coloca assim um raio de, acho que é. É, 10, 50 e cem quilômetros De um local X que você coloque lá Entendeu? Então, tipo, você assim, não dá nem pra colocar Sei lá, 10 mil quilômetros e você Conseguir, né, mapear o Brasil todo Não consegue também, então não eu acho bem, bem Bem zoado nesse sentido E,
0: é, eu acho que A última vez que eu usei o Locator foi Quando só tinha uma WPN Premium também Que é Bazar de Bagdá, essa já sabia É <risos> Facilita pouco. um pouco, <risos> é, Eli. Vamos já entrar então na vibe de Marcha das Máquinas. Você viu o trailer? Vi, Bacaninha, hein? Cara, eu gostei muito. Eu acho que faltou um pouquinho daquela emoção e da fase densa da história, como era o da Guerra da Centelha. Mas a qualidade gráfica tá superior, realmente. Eu acho que eles devem ter ficado renderizando isso por alguns meses aí, porque realmente a, a parte da Last Norn tá muito forte ali, a, a qualidade. Mas, Mas é, eu ainda é, acho que o Guerra da Centelha Toca um emocional ali muito superior
1: É, é que eu acho que assim a, a, O momento da, do, Que eles utilizaram no Guerra da Centelha Eu acho que é mais é, Forte e pesado Do que o momento Que ele apresenta no, 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 Nesse da Marcha das Máquinas Então eu acho que assim é, Em termos de qualidade é, Sonora, de imagem eu acho que eles são basicamente iguais, é. mas uh, esse pequeno momento ali que eu acho é. que é, porque tipo assim o momento de que é muito bom, né? Por mais que ali e, e aí tem um outro ponto que a cena ali não é real, ela foi é, vamos dizer assim trabalhada para ficar no, no, no vídeo porque aquela é, cena não é existe. É uma licença
0: poética, né? Eles é é um, um certo momento. De é uma drama, montagem ali. de
1: várias coisas ali que não são não acontece dessa forma na lore. Uhum. mas assim, eu achei sensacional, sabe, eu achei muito bom, então tipo assim, com certeza estaria no top 3 melhores é, talvez até seria o top 2, vai, ou muito próximo do primeiro, porque Guerra da Centelha ficou realmente, aquele momento ali, é, a forma como foi conduzido foi... É, e foi a música bom. também, né? É, a música áudio, dá uma...
0: É, é o audiovisual casou muito bem é, fica ali brigando com o Eldrani, né, talvez pelo segundo lugar com os os biscoitos fofinhos
1: ah, ah mas eu não eu acho que é melhor que eu dreno ainda viu o mp eu acho que é melhor que eu dreno ainda eu acho que é, é que assim eu acompanhei então a lore assim quase em tempo real então é para mim foi foi bem emocionante sabe roda aí, Teobaldo aqui é dr dá é que
0: o Rafael Zais, do canal Formato For Fan, ele tá colocando os vídeos conforme sai, né, assim, estava, né, porque já terminou Cropou. de sair a lore uhum. inteira, são 10 capítulos, ele fez um vídeo pré-início da lore, em que ele vai até Firexia, ele conta toda a história, da... ele resume, né? em uma hora e 10, uma hora e 20 toda a história da, da, de Firexia, da invasão a Dominária, e do plano de Mihodin, de Nova Firexia, e também dessas pequenas invasões que nós vimos aí, através das dicas do. Das cartas dos pretores, em Capena, em Kamigawa, né? ele faz um sentido disso tudo, então é um ótimo ponto de começo para quem quiser começar a ler agora, a partir de marcha das máquinas. E aí ele pega, a partir daí, vídeos de uma hora, quase, né, para cada um desses dez capítulos, e ele soltou em cima, assim, é saiu, terminou de ler, ele solta. Assim, e dá para ver que ele está exausto, cansado, nos últimos vídeos, porque ele realmente correu, se esforçou demais para é, conseguir lançar tempo, para quem não consegue ler ou para quem quiser ter a visão dele né, disso tudo. É, uhum. Então, né, mais do que é, uma gentileza, assim, é quase que uma obrigação nossa ir até o canal dele, curtir os vídeos lá, e se puder, de fato, assistir ou escutar em forma de podcast, que tá valendo muito a pena. E assistir tem o bônus que ele coloca ali o audiovisual também. E ele se reparou que ele também chama a esposa dele para fazer a voz da Eliash em algumas
1: <risos> partes? Sim, sim. Achei sim. É muito bom também. Sim, é. O, o, o Sainz fez um trabalho. Sensacional, mais uma vez aí. E realmente foi bem exaustivo. Ele, ele gravou o final de semana agora. Ele gravou acho que é, cinco vídeos no final de semana, se não me engano. Foi algo assim. E sabe, tipo, teve vídeo que saiu às três e meia da manhã, sabe? Então, assim, ele, não, ele não realmente. É
0: fácil gravar vídeo.
1: É, é podcast e, já não é fácil, né? Ele mais assim, é,
0: mesmo, meu Deus.
1: É, então, por mais que ele. Que com certeza ele, ele faz de uma forma para minimizar é, cortes e tudo mais, né? Minimizar a edição. É, querendo ou não, você precisa ali, pelo menos, ver uma vez o vídeo, né? Fazer todo esse trabalho e ver se bem imagens, mais. Né? Sim, sim vídeo demora bem mais pra renderizar também, então assim, realmente é um trabalho surreal aí que o, que o Sais fez, e aí de novo a gente vai tentar trazer ele aí pra, pra, pra fazer um, <risos> não vou nem dizer resumo né, <risos> porque vai ser difícil resumir esses 18 capítulos, né são 10 da história principal e 8 das histórias secundárias, tem pelo menos uns 3 ou 4 ali que são bem importantes da secundária, é... e sem contar ali os detalhes que eles apresentam, que são, são legais de ver também Então, então resumindo então... aí, pra quem quiser ter um uma ideia
0: 100% da história tem que acompanhar o canal dele né? Sim. Talvez, talvez ele lance um vídeo aí resumindo tudo antes da próxima história que é Aftermath né? Mas é, realmente a, o Lord tá muito bom, tá todo mundo elogiando Agora ele tem uma pergunta, assim, eu não li o Lore não tô tão por dentro assim, né? É, eu vi alguns dos vídeos do, do Rafa. É, é possível que, na passagem de um plano para outro, alguma parte do óleo de algum Eldrazi tenha se perdido nas eternidades cegas e alguma criatura nível eudraze, assim tenha, por curiosidade, sabe, pego um desses bichinhos que estava passando perdido pelas eternidades cegas e tenha desacoplado essa hive mind do, do, do óleo né, e tenha... É, entre aspas, salvado algum firexiano, alguma parte do óleo senciente firexiano para tretas futuras? Você acha?
1: É, é possível, acho difícil, mas é possível. É, pelo menos da forma como foi apresentado, a Realm Breaker não estaria perdida nas eternidades cegas, sabe? Ela não teria invadido as, as interna- eternidades cegas, né? Ela só usa realmente da mesma forma que os Walker, né? Para ir do ponto A para o ponto B. Então, mas... mas
0: eles atravessam as eternidades cegas para ir de um plano para outro, né? É, uhum. Então nesse Nessa travessia, é, será que seria possível algum ser, algum por exemplo, um Eldrazi que estaria uh, dormente ali ou só observando as eternidades cegas, por curiosidade né, esbarrar ou pegar um desses seres... É, contaminados, é um desses ferexianos, Pô, só para entender acho que... como é por curiosidade e tal e
1: eu se acho se que poderia, eu não lembro de ter visto nenhum artigo de alguém ou uma thread de alguém, comentando como funcionou fisicamente a diferença entre a travessia dos Planeswalker e da Helm Breaker, se há alguma é. diferença, se tipo ela, ela, ela some daqui e aparece lá e não tem um caminho do galho sabe Ou se realmente o galho tá ali de uma forma imaterial nas eternidades cegas e aí chegando no outro ponto, sabe? Tipo assim, o galho continua como uma continuidade, entendeu? Porque, diferente do Planeswalker, né? Que ele some daqui e aparece lá, certo? Como se ele tivesse andado, dado um passo, né? O galho não, ele é uma continuidade. Ele não não é um pedaço dele que sai daqui e é jogado lá. Ela continua com a conexão, né? Então, nessa teoria... O, o galho continuaria dentro das, das eternidades cegas, né? Esse pedaço que não está no outro, no outro plano nem Nova Firex hum, Então, tá. nesse contexto, estaria é, possível, seria possível contaminar os Eldraz assim.
0: Tá. É, isso é assustador, hein? Quem sabe aí no futuro teremos isso. Então, anota isso, tá? Guarda aí, salvo o tempo aqui desse, de, desse coach aqui, porque daqui a uns é, seis anos talvez a gente veja isso. eu vou dizer que eu falei primeiro.
1: Se, é, nota de spoiler tá é, é, se você não quiser spoiler você dá uma pausadinha aqui pula alguns minutos aí é, quando elechorno morreu na história ah, o, o óleo o, o, tu, todos os seres que estavam contaminados pela fireses foram desligados então tipo assim vamos se dizer que desligou a hive mind e assim todos entraram em, em modo de suspensão Eu eu estou pensando
0: o seguinte, os planos estão conectados né, através da da árvore, então por isso que esse desligamento se propagou pelos planos do multiverso, mas possivelmente não pelas eternidades cegas. É possível possível, talvez criar o argumento né, de que esse desligamento não tenha chegado em alguma alguma parte do óleo que esteja nas eternidades cegas e é, é, que se abre e, caminho para essa e
1: foto. é simples é só falar que na eternidade cega o óleo age de forma diferente reage de forma diferente né? é, ele não tá seria uma dos do, outros óleos ali, sim ou sim assim. sim até porque não foi só pelo fato dela ter morrido foi por, pela pela por Nova Firexia ter sido é, ter saído de fase né porque na no no o, o que a, a Vrain com a Realm Breaker fez ela foi tro- Trocar Zalfir com Nova Firexia. Então Zalfir entrou de volta em, em fase e Nova Firexia saiu de fase. Ah, tá. tá. Eles trocaram de lugar. Então, assim, básica Nova Firex tá lá, perdida no, no, no espaço-tempo. Da mesma forma que, que Zalfir estava.
0: É, então também é, f- é fácil pensar que daí é para trazer os, os, os Firexianos.
1: Sim, é, sim. O, de os três
0: forma. não precisa o, ter essa desculpa que eu dei, né? Não,
1: o, então, os três isso. grandes vilões do Magic é, não foram derrotados. É, não As foram bolas, destruídos, só foram derrotados. Polas, de e Firex, né? Sim. Ainda estão por aí, é verdade. É, essa é um dos do, até uma das coisas que eu quero abordar com, com o Sai, se for possível, que é... É uma máxima que está acontecendo, heróis não morrem e vilões não morrem. E e quando vilões... morrem
0: são ressuscitados ou tem volta no tempo, né? É
1: exatamente,
0: né? É, então é, assim, a, é desde 90, acho que foi 94, da morte do Superman, né? A morte do Superman matou a morte de super-heróis. Sim. Porque depois que assustaram ele, é, ninguém mais acredita, né? Que é uma não. morte é para sempre.
1: Não, e essa morte do Superman foi, foi muito bizarro, porque primeiro que ninguém acreditava que fosse possível ele morrer, né? Beleza, mataram ele. ele, falou: nossa, o que aconteceu? Não, mas ele já voltou, não se preocupa. E é, aí... voltaram quatro no lugar dele, né? É, é no depois pior é isso, um né? Verdadeiro. Não voltaram nenhum só, né? É
0: assim mesmo. O é, é, pessoal viaja, mas tá aí uma especulação então para volta. É, bom, ele ainda em Marcha das Máquinas, é o pré-release, quando será e quanto vai custar?
1: É, os pré releases nas lojas aí, acontecem aí no próximo final de semana, que seria, se você estiver ouvindo quando só esse episódio, entre os dias 7 e 9, né? 7, 8 e 9 aí de, de abril. ou oh, durante é. feriado? Durante feriado. Páscoa? pré release com chocolate. É. Vê, né? <risos> pra você ver, né? Pra ficar legal, né?
0: Tá mais caro ou mais barato que o ovo de Páscoa, aquele kit? Peraí,
1: peraí, pera, deixa eu ver se eu tô falando, confundindo o dia, não. Será que eu tô confundindo o dia? Será que é no outro? Acho que não, é no outro final de semana, MP. O feriado é agora, né? É, peraí que eu tô falando errado aqui, gente. Peraí, aí, calma aí. Deixa eu olhar de novo a data aqui, que eu acho que eu tô, eu tô confundindo a data. Ah, eu puxei aqui
0: na Cards of Paradise, eles têm aqui dia 18 de abril, que é uma terça-feira.
1: É, não, o pré-release é no outro final de semana, gente. É 14, 15, 16. Não é o feriado de Páscoa, não. Mas a há... The yeah. cat pré-release depois do 16, tá? (risos) Eu tô vendo aqui
0: Ah, dia 18, que é uma terça-feira. O que eu acho interessante, porque se você tá acostumado a frequentar uma loja durante a semana, por que não jogar um pré-release, né?
1: É, na verdade, a a data oficial de pré-release é do dia 14 ao dia 20, porque aí no dia 21, que é uma semana após, é o lançamento oficial. Então, não pode mais ter pré-release, entre aspas,
0: Ah, a partir do dia 21. Então, pode ser que tenha aquele pré-release da madrugada, do dia 14 para 15, feito, sim, sim. E o kit tá custando quanto?
1: Então, é, o kit está bem parecido com os preços de Firexia. Tá, então você vai encontrar aí os menores da liga entre entre 40, 145 e 150, com os maiores ali chegando a 180 190, né? Então Só vai depender. Kit, né? E, então, vai depender muito é, se a loja está fazendo é, só o kit, kit e ingre- ingresso né, é, para você jogar o evento, se tem set booster ou não tem set booster, né, então é, fique atento aí, se você for comprar só o kit para jogar na sua casa ou com seus amigos, é, confira isso com a sua loja, né? confira ali. No, no, na descrição do produto da loja, exatamente para você não, não vai vir menos que o pré-release, né? Mas pode vir mais e, e aí você é, entender por que ele está um pouquinho mais caro que em outra loja e coisas do tipo. É, lembrando que
0: 18% dos packs de pré-lançamento tem uma mítica a mais, né? Uma mítica, uma mítica rara foil. É, e sempre vai ter, claro, aquele, aquela mítica do, do pré-release né, normal, metalizado, que é uma das raras ou míticas da coleção. Tá? Ah,
1: é importante, você comentou sobre, sobre essa questão de, dessa mítica a mais. É, no artigo da, da Liga, se não me engano, tem essa. Inclusive, quais são as míticas que, que saem, é, que é daquele Multiverse Legends. Deixa eu ver se ah, eu consigo sim. chegar na, na mítica aqui. Porque, aqui, ó. É, é o Goro, Goro e Satoru. É o Slime, Futin e Esqui, E a Catilda e o Lear Essas três cartas podem sair, uma das três cartas, né? Vão sair no seu pré-release, porém essas cartas não podem ser utilizadas no pré-release, tá?
0: Tá, então qualquer dúvida, pergunte ao juiz ou ao organizador do evento, se você for jogar presencialmente, tá? Essa é é uma promo promo mesmo. Exatamente, para quem tá voltando depois de muito tempo a premiação dos pré-releases ou mesmo o booster uh, de premiação que vem quando você compra mas não joga o kit de pré-release ele hoje é um set booster, né um booster de coleção uhum. então ele é um pouquinho diferente dos draft boosters e é, ele costuma ter mais valor, tem chance de vir duas raras né? tem cartinha de arte e tal Ele então, tem uma foil garantida Exato. Então é assim, é bastante valor, tá? É, fica aí a atenção. Tem loja fazendo premiação, claro. Eu gostei da Cards of Paradise que está fazendo é, um sistema de premiação bem transparente aqui, né? Já diz que o kit de pré-release é o que vem no kit, tá? Quando você compra na, na loja, tá aqui custando 150 reais. E aí você vai jogar no, no, na, na, na loja deles. Vai ter sorteio de promos em todas as rodadas, mas não está dizendo se são promos da coleção. Provavelmente são promos aleatórios de Magic. E tem aqui um cima de pontuação. Todos os jogadores com seis, até seis pontos ganham um booster, com 7, 8 pontos, dois boosters, e assim vai, né? Com 12 pontos vai ganhar cinco boosters. E são boosters aqui, eu acredito, ele não diz aqui, mas eu acredito que são boosters de coleção, né? Porque é o, que é o normal aqui, é o de praxe. Uhum. Hoje em dia, tá? É, e além disso, antes de passar para a próxima fase, é só um alerta que ele. Eu acho que é um pré release que vale a pena, como você falou, o preço não tá é, maior do que o das últimas coleções, tá? E. É, a Wizards normalmente erra a mão na hora de fazer cartas novas. Né? E a primeira coleção é que a gente vai ter batalhas. Uhum. Então, se elas estiverem é, desequilibradas, você vai ter acesso, né, é, primeiro, e de, de, de fato, é, acesso a. Farto aí, a um tipo de carta que está desnivelado, tá? Que a Wizards ainda não sabe equilibrar direito, né? Então, tal, e até mesmo a chance de abrir uma versão estampada, uma versão diferente dessas cartas, pode ser interessante para nível, para é, a manutenção do preço da carta, né? Enfim, efeito de colecionar, é, efeito para a atratividade de colecionador no futuro. É, é. Então, eu acho que vale a pena participar desse pre release hum. sim porque tem é,
1: bastante coisa que pode segurar valor aí durante o tempo. Sim, sim, com certeza. Além da questão do jogo, né, jogar a primeira vez com batalha, né, vai ser um, é, 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 talvez depois da criação de Planeswalker é a maior permanente, né, o assim, criação de de permanente que a gente tem, a gente teve a Saga, né, mas assim é, é, ela não mexe tanto, né? No, é, a saga é um tipo jogo, de encantamento, né? né? Não é um tipo é. de carta como a, a batalha. Sim, e a batalha realmente assim é. Pô, já são, tem que? 15 anos já? É, a criação do Planeswalker, acho que foi mais ou menos isso. Então, assim, é, 2002 é muito tempo. Em Marvin, 15 Ai, anos. 15 anos, né? Então, assim, é, é uma mudança bem grande. Então, eu acho que também é interessante. É, você tem essa experiência, né, por exemplo, eu não tive a experiência de jogar com o com a primeira vez lá no passado, vou tentar agora jogar com, com batalha aqui para poder ter essa, essa, essa oportunidade aí, né. Beleza é, Então, vamos falar mais a fundo sobre isso na próxima fase, bora,
0: bora. Fase principal Toda semana um tópico diferente
1: Entrevistas Top 10 Histórias
0: Muito bem, meu caro Matheus, como você falou, depois de 15 anos temos um novo tipo de carta e agora sabemos o que fazem as batalhas. Elas são um tipo de permanente com ETB, né? Funciona mais ou menos como um artefato encantamento com ETB, tá? Uh, e que é, tem também um, um certo número de uh, marcadores, e assim que essa permanente entra em jogo, você vai alocar ela a um oponente específico para defender essa batalha, e esse número de marcadores funciona como lealdade a um plane alta. Né? Então você precisa escolher atacar o oponente ou a batalha que ele está defendendo. E normalmente esses marcadores vão de 4 a 6, tá? Não é muita coisa, não. É como se fosse um alta mesmo. E aí, quando a batalha é derrotada, você vira. Ela, são todas cartas dupla face e ela volta pra você, né? Como a face virada. E a face virada normalmente vai ser uma criatura, mas também pode ser um encantamento, um plano né? Qualquer tem uma, tipo tem de...
1: mágica também.
0: Tem mágica também? Tem, tem. Ela é uma mágica instante ou um feitiço? Isso. Tá, então ela é castada e aí é, ela resolve, né? Se for uma permanente, fica em jogo, se não, ela resolve, vai, vai pro cemitério e faz o efeito, tá? Uh, Coisas para notar aqui, tá? É uma... acho que melhor a gente dar o um exemplo aqui, né, de... o mesmo exemplo que eles estão falando aqui no, no site, a invasão de Fiora, tá? A invasão de Fiora é uma batalha, e as batalhas têm tipo, né, essa aqui é do tipo uhum. cerco, custa quatro e duas pretas, ela é rara e entra com quatro marcadores, E diz assim, quando ela entra no campo de batalha, você escolha um ou ambos. Destrua todas as criaturas lendárias e destrua todas as criaturas não lendárias. Então, por seis manas, você pode destruir todas as criaturas. Ou se o estado de mesa estiver favorável, você ainda fica com alguma criatura na mesa e o oponente perde todas. Por Hum. seis e aí, o outro lado, né? Então, lembrando, entra com quatro marcadores. Se você tirar os quatro, depois de atacar ou depois de queimar o oponente, né? Qualquer mágica do tipo raio que possa dar é, alvo no oponente faz isso. Ela vira a Marquesa, a Monarca Resoluta. É um mano nobre lendário, 3/6 ameaçar e toque mortífero. Toda vez que ela ataca, você remove todos os marcadores e até uma permanente alvo. No início, é só atacável, não é causa dano. E no início da sua manutenção, se você não sofreu dano de combate desde o último turno, você compra um card e perde um de vida. É meio que te dá um monarca, né? Ela nem uhum. precisa atacar para fazer isso, né? Só você não receber dano. Uh, bom, ele... Uh, não pensamentos apenas nessa carta, mas da batalha em geral. O que, que você achou? O, o Mário falou que, muda, que esse tipo de carta mudaria o Magic para sempre. Né? E,
1: com uh, certeza. Você concorda com ele? Totalmente. Totalmente. Porque, assim, é, o... Vamos, a comparação com o um Planeswalker é inevitável, né? Então, assim, quando o Planeswalker entra na mesa, independente do que ele faça, independente se, se a pessoa vai extrair valor naquele momento, você tem dois alvos a partir de agora. Em todos os seus ataques, em todas as suas mágicas que causam dano e coisas do tipo, todas as suas mágicas de destruição. Então, assim, o jogo é splitado em dois. Então você precisa entender se é, o seu deck ou o estado de jogo atual. Você precisa atacar os pontos de vida e esquecer o Walker ou primeiro resolver o Walker e aí sim conseguir ter chance de, de matar seu oponente. Então, o Walker mexe diretamente com o jogo. Batalha vai oferecer uma camada extra nesse sentido. Porque, assim, é, você tem um outro alvo, tá? só que ele interage de forma diferente com o jogo. Né? Então, assim, é, primeiro que você tem um valor inicial garantido, né é, Seja ele muito bom ou não Você já tem algum, algo quando ele entra E aí o seu oponente Também da mesma forma que Planiswalker Ele pode defender ou não Para tentar é, atrasar aquele, aquele Seu bônus né? da, da, da outra face da batalha Então assim é, Não dá para quantificar ainda Se é mais ou menos que Planeswalker Mas eu acredito que assim é, é, tá do mesmo nível Para cima do, 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 do quanto isso vai mudar, principalmente por ainda existir o Planeswalker, né? Então o fato de ter os dois eu, é, é ênfase no ainda, tá? Porque ainda tem um detalhezinho aí que, que pode mudar em, em Aftermath é... então assim, eu, eu, eu concordo com o Mero, é, inclusive eu, eu, eu preciso ler o artigo do maro que ele fala sobre, sobre a criação da, da mecânica de batalha. E assisti o vídeo, ele comentando... É, eu concordo assim, em boa parte do que ele disse... É, eu acho que é um pouco mais saudável que Planeswalker... No sentido de que está assim, mais no controle ali... Mas realmente eu acho que o Magic tem potencial para mudar bastante... É, se esse tipo de carta for frequente... Né? Se a gente pensar só no que saiu agora... É assim, ainda ainda algumas dúvidas. Ah, vai mas ser se,
0: frequente ali. Mas
1: é. se isso realmente for frequente, for algo. É, é, vai ser frequente, eles não vão deixar passar essa oportunidade. Eu também, eu, também, eu também acho que não. Então, assim, se a gente continuar vendo ali, sei lá, 5 batalhas, 10 batalhas por edição, eu acho que o Magic vai realmente mudar bastante. Eu aí.
0: não apostaria em tanto, tá? Não tem 5 ou 10 planinautas por edição, né? Tem dois ou três, e eu acho que é por aí que a gente vai ver. Mas eu concordo, sim, com ele, contigo, de que esse tipo de carta vai mudar o Magic para sempre pelo espaço de design que ela abre. Sim, assim como o Planinalto também abriu, essa aqui abre mais e a densidade estratégica que envolve a escolha de colocar e como atuar uma vez que esse tipo de carta está na mesa também é muito grande. Então ela muda o Magic para sempre também nesse sentido, né? Na montagem do deck, no gameplay uhum. e também agregando esse espaço de design novo, porque você consegue colocar efeitos de TB que vão sim uh, interagir com o Blink, né? E com sim. a habilidade de volta a mão, né? Que é a mesma coisa, com é, qualquer tipo de permanente ou mágica que te dá algum tipo de avanço muito grande uma vez que você flipa, então você consegue colocar power levels diferentes ali, onde é que vai estar o power level da sua próxima batalha? No ETB da da, da, batalha ou no outro lado da carta? Você pode ficar brincando com isso e com o custo, então tudo isso né, são várias formas de você equilibrar de você pensar em como criar essa, como explorar esse espaço de design, tá? Só dar um exemplo aqui, tá? Se você quiser colocar colocar Magic Lage no outro lado de uma batalha, é muito fácil fazer isso. Uhum. Então, você pode criar uma batalha que custa 10, 20, ou uma batalha que custa 1, só que tem 20 marcadores para você tirar. Né? Então é esse tipo de espaço de design que é muito interessante a gente pensar como é que a Wizards vai explorar. E é, eu acho que ao contrário de Planeta Alta, ela dá bastante valor para decks mais agro, decks que tem criaturas porque afinal você vai precisar de criaturas para tirar os marcadores e flipar a batalha. Por tudo que nós vimos até o momento, a gente não tem uma batalha que por si só justifica a entrada no deck. né? Elas têm efeitos muito similares ou até piores do que cartas que nós já conhecemos pelos mesmos custos. né? A vantagem é você poder em algum momento flipar a batalha e... Para fazer isso, você precisa atacar. É, não adianta destruir a, a batalha com a, a Vindicar, por exemplo, com uma destruição de permanente qualquer. Né? Você precisa tirar os marcadores. E só há duas formas. Três, vai, de, de fazer isso. Né? É atacando com criaturas, é queimando, o que eu acho legal, porque dá bastante é, 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 alcance né? para as mágicas de dano direto, que estão muito mais presentes no vermelho, e o vermelho não é uma cor tão favorecida assim no, no Magic. Isso eu acho Bom. E também com cartas que tiram marcadores. né E aqui já entra a minha primeira é, especulação. Será que Vampire Rex Mage vai ver jogo no Modern, no Pioneiro é, ou até no Legacy? Será que a carta agora vai é, ter uma nova utilidade? Primeiro, pode usar Vampire Rex Mage com essas cartas?
1: Pode. Pode, eu já eu vi no Reddit, é, a pessoa já listando quais são as cartas que retiram marcadores, que poderiam zerar os marcadores é, assim que a batalha entra. Então pode sim. O
0: é, é... então é uma delas, é, não só isso, né, como também uma forma de defender as suas batalhas é colocando marcadores. Então sim. proliferar, que inclusive está no standard, pode ser né, uma... Forma também de você, lembrando, proliferar você dá alvo em quem você quiser, uhum. né? pode ser a permanente do seu oponente também. Qualquer então, número teu, de permanentes, se o teu oponente jogou uma batalha e jogou para você defender essa batalha, você pode proliferar os marcadores dessa batalha para evitar que seu oponente flip ela. Tá, não uhum. esqueça disso.
1: É. É, eu concordo com você sobre essa questão do, de agro. É, eu acho que aqui vale um, um comparativo com o com, com Planeswalker, porque assim, no geral. Geral, os, os, os decks que se favorecem de Planeswalker são os decks é, não construído, né? É, são os decks mid-range control, né? Dificilmente você vai ver uns é, decks muito agro de curva baixa com Planeswalker, até porque os planeswalkers ali que, que caberiam eles vão estar tá na curva 3, e aí é, você é... prefere curvar com criatura, né? é? Não, não faz muito sentido. Já a batalha, pelo fato de que você vai receber o seu prêmio ao atacar para mim, é um equivalente ao Planeswalker para decks agro mid-range, né? Tipo assim, considerando do meio para baixo e do meio para cima, né? No, no espectro. Então, assim, eu acho que talvez não essas batalhas, tá? Não essas cartas específicas, vamos pensar só na mecânica em si, porque eu acho que ainda a Wizards é, tá dosando como fazer isso, né? Ela tá medindo como fazer isso. Inclusive, o Maro falou... que que eles querem muito feedback da comunidade em relação a essas cartas para ajudá-los a como criar as próximas, né? Para entender o que que funcionou e o que que não funcionou. Me parece que eles erraram no custo. Elas parecem que fazem pouco pelo pelo que elas custam. Não todas, mas assim, avaliando o todo. Por mais que as criaturas de trás estão ok, sabe? É, Considerando, então, pensando na habilidade da frente e a criatura, né? Na soma aí do, do custo. Mas eu acho que ela tem bastante potencial. Inclusive, a gente tem outras coleções, pode ser que cards de batalha estejam em, em Senhor dos Anéis, em Commander, Commander Masters, não, né? Mas assim, eu Drain e Ixalan que vem logo para aí já pode tá, ter aberto espaço para esses cards de batalha. Então a gente pode ter coisas interessantes aparecendo aí nesse sentido para realmente trazer isso. É uma mecânica tão é, diferenciada e que pode fazer bastante aí pelo, pelo Magic, principalmente nos decks mais, de curva mais baixa, né?
0: Vamos conversar sobre uma outra batalha, então, que fica muito fácil de ver, que é a invasão de Zendikar, né? Por três e uma verde... É, quando ela entra em jogo, você pega dois terrenos básicos e põe em jogo virado. Tá. Ah, então, a gente já conhece esse efeito né? Ele em forma de feitiço. Tem esse efeito que pode ser reciclado. Tem esse efeito que pode ser reforçado para colocar marcador mais um, mais um em todas as suas criaturas. né? É muito comum esse efeito. Por que, que você vai jogar essa ba... esse efeito em forma de batalha? Então, primeiro que está em jogo. Então, se você brincar, você vai trigar de novo esse TB E entra com três marcadores de... É... Como é que é o nome desse marcador mesmo? Defesa. Defesa. E aí, o outro lado é um bicho 4x4, vigilância e ímpeto, que é um terreno além dos seus outros tipos e vira adicionar mana de qualquer cor. Então, é, assim, se você acha que consegue flipar e acha que vale a pena você dar 3 de vida do oponente, né, pro oponente, né, porque de novo, se você tá atacando a batalha, você não tá atacando o oponente. Então, se você acha que é preferível dar 3 de vida pro oponente e uh, pra ter essa 4-4, então tudo bem, né. Lembrando, assim, o agro ele tem mais criatura, mas ele quer tirar a vida do oponente, ele não quer ficar deixando de tirar a vida do oponente pra ficar flipando batalha, né, a não ser que tenha um trade-off aí muito bom. E uma outra coisa que eu acho... Ruim aqui é que é em termos de design mesmo, tá? Ele deveria ser a mesma coisa para plano em alta. Toda criatura deveria ter um tipo de atropelar em cima de batalha e de planinalta. Sim. Se você tá dando mais dano do que a defesa que você tá atacando, deveria passar o dano proponente, tá? Pra deixar essas cartas menos fortes pra parar de favorecer tanto é, decks de controle, né? É, às vezes você só tem uma criatura que é 7-7, poxa, você precisa atacar aquela batalha, uhum. só tem três, né? É, então, poxa, por que não passar os outros quatro proponentes? Por que, que você vai dar sete de vida proponente, sabe? É, isso é algo que me incomoda um pouquinho, tá? mas, enfim, é, é o tipo de escolha que a gente tem que, que fazer aqui. É, eu acho que não, as batalhas não são é, absurdas, tá? não vi nenhuma aqui. A gente pode falar demais, né, Henrique, já que estamos falando do é, tipo?
1: É, tem uma que eu, que eu gostei bastante, que eu acho que ela tem um potencial, assim... É, de jogar mais do que só um T2, só um limitado da vida, que é a invasão de carços. Ela custa 2 genéricos dos vermelhos e entra com 4 de marcador de defesa. Quando ela entra no campo de batalha, ela causa 3 pontos de dano a cada criatura e a cada Planeswalker, né? Então hum. ela tem um efeito de cólera aí por 4 humanas. E o outro lado dela é um elemental 4-4. Ela tem salvaguarda por 2 pontos de vida e toda vez que você conjura uma mágica qualquer... Ela causa dois pontos de dano a cada oponente. É legalzinha. Eu achei bem interessante. Então, assim, é uma cólera que vai deixar um bicho difícil de ser removido do outro lado. Que qualquer coisa que você fizer depois, você vai estar tá minando o seu oponente. Então, eu achei bem, bem interessante. Ela. Mas é pra, é pra ter dois, né, Eli? Sim, sim, sim. É assim, eu acho que o efeito dela é bom o suficiente pra poder jogar outros formatos. Por quatro manas, eu acho que nem tanto. Mas eu achei uma... uma principalmente por dar 3 de dano em todas as criaturas e Planeswalker também. E 3 é um número meio mágico do Magic, né? Então...
0: É é bem interessante, mas lembrando, né, assim, não é, é, assim, nada absurdo ou capaz de gerar valor com o tempo, como Planinautas fazem, né? Eu só acho interessante lembrar o seguinte, se são permanentes, né? Se tiver uma forma de brincar de mandar para uma baixar de novo, você tira mais valor. Essas mágicas elas têm ímpeto no sentido de que se você baixa e ataca a batalha no mesmo turno, ela pode flipar e vir para você e trigar o efeito. Por exemplo, se é um alta, out, o outro lado ele já vai poder ser usado, né? enfim, elas têm, têm esse tipo de, de ímpeto. Uh, elas não diz aqui se elas são lendárias, tá? E não diz nada que, pelo que eu vi no artigo, sobre proibir você ter duas do mesmo tipo. Não, então. Acho... Pode,
1: não tem, não tem nenhuma restrição em relação a isso, não.
0: É, eu acho que é inevitável que tenha no futuro uma batalha lendária, algo assim, uh-huh. né? É, mas é, por enquanto não, então você pode colocar quatro no deck sem problema. tá? É, que mais? Uh, removal, tá? É, eu é, queria até te fazer essa pergunta, ele. Uh, que tipo de nível de removal A gente vai ver para essas cartas Vai ser nível removal de artefato De encantamento, onde por duas manas Você vai conseguir destruir uma batalha E tirar um pequeno valor Ou uh, ter uma carta modal que destrói uma batalha E faz outra coisa, como por exemplo uh, destrói... Aquela que destrói artefato Ou da três de dano no um lixo Abrasão, né uhum. Ou encounters Os counters genéricos agora funcionam melhor do que nunca né? Sim. Porque não tem counter específico De batalha Então você vai ter que anular isso com um counter de permanente ou um counter genérico. É, não creature, né? Ou não criatura, isso. E quando tiver um counter de batalha, ele vai custar o quê? Um? E vai te dar algum tipo de benefício também? né? Vai ser um anul, que só anula artefato, ponto. Então é algo pra gente também começar a pensar e especular, porque as batalhas têm um investimento de mana relativamente alto, pelo que a gente viu, similar a planinautas, né? Ali uma média de o quê? 4, 5, até 6. Então a forma de né, a counterar né, Essas batalhas é, Tirá-las da mesa, né, ou anular Ou mandar pra mão também É, é, é de se pensar né, assim, Se o investimento de mana vai, vai valer a pena
1: Olha, eu fico pensando assim Eu acho que é, tem bastante espaço Para se repensar é, O design de, das emoções Porque por exemplo assim é, Talvez Você pode ter cartas que causem é, Dano é, ao jogador, A uma criatura por exemplo, ela causa 3 de dano na criatura, mas no batalha ela causa 5, por exemplo. Talvez seja uma forma interessante de se pensar. É... Hum. Talvez todas as cartas que destroem Planeswalker também destroem batalha. Sabe? Tipo, destrói Planeswalker alvo, destrói batalha alvo. Sabe? Talvez seja uma hum. forma é, interessante. Não sei se caberia aí sem atualização de regra. Não sei, talvez era algo a a se pensar Porque assim, tudo que dá alvo Em qualquer alvo, pode dar alvo neles Mas o que destrói Se a gente pensar só no que vai sair Porque assim, não vai sair remoção No mesmo nível que as batalhas Considerando todos os formatos Então pode ser que algumas batalhas Joguem no Modern E você não vai ter remoções que trabalhem diretamente com ela, ah, mas ele vai ter uma, duas batalhas jogando no formato, talvez não justifique ter mas assim, precisa ter, porque vamos supor que a a batalha entre num deck que vira o tier 1 do formato é só especulação, mas assim tem várias coleções que tem potencial para ver essas cartas, então acho que tudo isso tem que ser ponderado, então vamos supor assim que se eles realmente vão colocar isso em toda coleção e, e que realmente tendem a subir o power level é, talvez exi- exija uma correção da mesma forma como foi o dano. Todos da- todas as cartas que dizem que causa dano ao jogador-alvo, é, agora é qualquer alvo, né? Teve uma atualização dessa num passado, não, não tão distante. Então, talvez poderia dizer: Ah, tudo que diz destrói o Planeswalker, causa dano ao Planeswalker, também causa dano em batalha. sabe, Então é, talvez seja algo a se pensar. Porque, por exemplo, tem várias cartas é, causam ponto de dano a todas as criaturas e todos os Planeswalker. Não vai afetar a batalha, sabe? Então, mas assim é um efeito que poderia muito bem causar dano em, em batalha poderia, e, e não atrapalharia o processo, porque faz parte agora da, 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 do, do combate ali, né? Então altera muito a matemática. Então, é, acho a que
0: pergunta que tem que ser feita, né? Quanto mais de mana você precisa investir para que também cause dano às batalhas, ou quanto você precisa tirar de efeito colateral, de externalidade positiva dessas cartas para isso. Porque você falou, é, vermelha de três manas, causa três de dano a todas as criaturas e todos os plenaltos Normalmente as cartas assim tem ou reciclar por três, ou é uma carta modal que também faz alguma outra coisa, né? ou tem a mecânica da coleção ali, enfim... É, você tiraria então essa parte adicional aí, essa, essa parte modular da carta de se reciclar para poder também atingir é, as batalhas ou você diminuiria talvez o efeito ou sei lá, colocar um reciclar 5 em vez de um reciclar 3 é o tipo de coisa que a gente tem que começar a se perguntar também o quão a gente precisa que cause dano em batalha o quão a gente precisa desses imóveis de batalha o quão comum vai ter batalhas na mesa né? Eu acho que vai ser uma coisa bem esporádica e que a gente pode muito bem, como você falou, ter esses efeitos também intrigando em batalhas. É é curioso, porque se o teu oponente jogou uma batalha pra você defender e e ele tá com as criaturas pra flipar a batalha, você não quer jogar um Mass Removal, que também... Cause dano na batalha que você tá defendendo, né? Porque você não quer que a batalha que você tá defendendo flipe.
1: Uhum. Então,
0: é, tem, tem algumas coisas esquisitas aí pra gente pensar, né? Porque é uma, é uma permanente que você tá controlando, que você não quer que seja destruída por dano especificamente. Então
1: É, é lembrando é que você, você controla a permanente, mas ela ainda é do seu oponente. Então, por exemplo, assim, é... é... Causa 3 pontos de dano em tudo, beleza. Mas causa 3 pontos de dano só nas criaturas que seu oponente controla, sabe? É é só nas né? Nas permanentes que seu oponente controla. Então, assim, tudo isso vai afetar. A gente tá falando de, de mudar tem que pensar nisso, né? Se você quer matar as, as criaturas do, do, do seu oponente para que ele não tenha bloco e você consiga flipar a sua batalha, é... as cartas não pode causar dano em tudo, Exato. né? Porque senão vai também... Então assim, tem, tem toda a matemática que tem que ser pensada é, para ponderar isso, né? Então... E, e, e como você falou... Eu acho que tem que ver o quão esporádico vai ser isso, né? Se for, se for igual o número de planos, ou talvez só uma atualização de regra, só ali uma outra carta na mesma quantidade por edição, vai ser o suficiente para suprir essa demanda. Até porque se você lança um um fatal push para batalha, por exemplo, né, algo de uma mana ali, já meio que atende, né? Porque você vai ter uma remoção em comum de custo baixo que vai atender todos os formatos. E assim, no geral, se você colocar, souber trabalhar com Color Pie, né? Talvez além de ser é, ter opções de duas cores ali, você meio que atende ali uma boa parte da, 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 dos formatos que vão jogar esse tipo de carta.
0: Né? É, vamos falar de outras uh, batalhas, então, para a gente ter mais noção do que, que elas podem fazer aqui. Né? Saiu uma que tá todo mundo... A quinta série está adorando, né? Que é a invasão de Xirex, <risos> né? Estamos dizendo que comba com a peru aqui. A invasão de Xerex é duas, uma branca e uma azul. Uh, entra com quatro marcadores e no ETB uh, você... Uh... Você retorna até uma criatura alvo para a mão do seu dono. E na outra parte... Caramba, agora tem que ver a outra parte. Sabe o que faz a outra parte da invasão da Shirex?
1: Não, porque ela
0: não tem em português ainda, né? A outra parte, ela ah, dá à luz a um anjo. A um anjo cavaleiro, Vertex Paladino. Ela é voar e tem poder de igual ao número de criaturas que você controla.
1: Bem fraquinho,
0: né? Bem fraquinho, né? É quatro humanos entra com quatro e dá um bounce. Ah, bom.
1: É, eu é queria falar,
0: falar da. Sherex, mas é... é interessante lembrar que, assim, é, como os freguesianos invadiram o multiverso inteiro, né? Tem planos aqui que vão aparecer que nós nunca vimos, tá? Sim. Eu sei que tem muita gente que já viu o Xerex, mas o plano aqui de, que a gente tá comentando, não, né? Então, tem outros planos também que a gente nunca viu aqui. É, e tem, lógico, planos familiares, né? ele
1: sim, sim, um que eu queria citar aqui era a invasão de Ravnica é interessante pelo fato de ela ser incolor né? o custo dela é 5 manas ela entra com quatro marcadores de defesa quando ela entra no campo de batalha é, exila permanente não de terreno o alvo que o oponente controla que não seja de exatamente duas cores é, a carta de batalha em si já é complexa e aí eles adicionam uma camada de complexidade na carta
0: não, pra quê, né?
1: É, e fica pior na parte de criatura quando ela flipa, ela vira o paragão. Paragão? Traduzir o paragão como paragão.
0: É, ele devia ser Paradigma. É, Marfem originário era Paradigma.
1: Paragão do Pacto das Guildas, ele é um artefato, uma criatura de artefato construto 5/5. Toda vez que você conjura uma mágica, que seja de exatamente duas cores, olha seis cartas do topo do seu grimório. Você pode revelar um card dentre eles que seja de. Exatamente duas cores e colocá-la em sua mão Coloca o restante no fundo do seu grimório Basicamente aqui é um flavor, né, pela questão De guildas, então talvez que ele vai Sempre reagir ali com cartas De duas cores, exatamente duas cores
0: ah, ele tem, Qual é a saga que você falou Que vira a instante ao feitiço Porque eu só encontrei, a saga não, perdão A batalha, porque eu só encontrei batalhas Que viram permanentes encantamentos criaturas e planinalta Pera aí que eu vou achar pra você Se você te procura, fala. eu vou falar da invasão de nova Firexia, porque os firexianos invadirem ...invadir multiverso... ...mas também... ...boa parte do multiverso... ...se juntou a lá... ...Star Wars... ...O Último Jedi... ...para invadir Nova Firex... Né? É, ...e essa invasão aqui... ...então ela é comandada... ...por várias figuras conhecidas... né ...uma delas está na outra parte... ...mas a primeira parte... ...custa uma branca... ...uma azul... ...e X... ...entra com seis marcadores de defesa. E quando entra, você coloca X fichas de criatura branca, é, 2/2 com vigilância, tá? É, ou seja, se você pagar 4 manas por isso, você vai ter duas criaturas 2/2 com vigilância, o que é muito bom, né? Isso é um são cavaleiros, ainda, Acho que tem algum tema aqui com cavaleiros. A outra parte, depois de você tirar os seis marcadores, né, dessa dessa batalha mítica aqui, é o Teferi, é, ou o Acosa de Salfir. Tá, é, Tefera Cosa de Dalfeira, acho que é o sobrenome dele, o Acosa. Uh, ele entra com quatro marcadores, tem o um mais um, compre dois cards, depois descarta dois cards a menos que você descarte uma criatura. Tá? Ah. Então é meio que ali uma, uma vantagemzinha de uma, um card selection, né? E entra com quatro, ele já se protege bem. Menos dois, você ganha um emblema com os cavaleiros que você controla, tem mais um, mais zero e tem salvaguarda um. Isso é muito esquisito pro Teferi fazer, mas ele é metade branco, então acho que tá aceitável. Então, lembrando, menos dois, ele dá um emblema que deixa os guardas mais um mais é zero, esse eu vou guardar um, para valer que você fez quando entrou, ficam mais fortes. Menos três, ou seja, ele não tem uma ultimate propriamente dita, ele já pode ultar quando ele entra, ele diz: Verifique as criaturas que você controla. Quando você faz isso, embaralha no grimório é, do seu dono a permanente alvo não terreno que um oponente controla com valor de mana igual ou inferior a X. Então também coma com os cavaleiros com vigilância que você faz na parte da frente. Tá? Uhum. É um plenauta, é interessante saber que tem né, uma... Batalha que o plenata e a própria batalha em si Ela é jogável, essa que eu acho Sim. Pra T2, para nível T2 ela é boa Se você investir 5 manas, você vai ter 6-6 De poder em jogo, com a possibilidade uhum. De ter um Teferi depois, né Então fica interessante
1: Roda aí, Teobaldo
0: Aqui é DR
1: aí ah, eu achei a batalha aqui A invasão de Alara, o MP Alara? Alara Ela custa uma de cada cor ela ah. entra com sete marcadores de, de defesa e ela tem um texto bem grande aqui. É, quando ela entra no round de batalha, você exila cartas do topo do seu, do seu deck até exilar duas não lend cards com, com valor de mana 4 ou menos. Você pode colocar uma delas sem pagar seu custo de mana, é, uma delas em... É, Agora eu não vi isso em campo. É que tem a, a a setinha de virar, tá bem em cima da. Aqui. É, você pode. Ah, você pode castar uma sem pagar seu custo de mana é, e não. põe a outra na sua mão. Aí você põe o resto das cartas no fundo do seu deck. E a parte de trás é o Awaken the Mael, Maelstrom é um feitiço de todas as cores. É, tem, esse, tem isso, né? Tá com mobilidade. É, o jogador alvo. Aí ele meio que faz o, vários ultimatos, sabe? É, o jogador alvo compra duas cartas. É, você coloca um
0: artefato da sua mão em jogo. Você cria uma token que é uma cópia de uma permanente que você controla. Distribui três marcadores mais um mais um é, entre uma, duas ou três criaturas e destrói a permanente alvo que um oponente controla. Gostei.
1: Bem, os decks de
0: Dolinho vão adorar essa carta, né? É essa essa parte aqui da esse feitiço é forte, mas a parte de atrás, é, perdão, parte da frente. Tem que pagar uma mana de cada cor e tem que tirar sete marcadores de, de defesa uhum. ali. E o ETB de, desse troço aqui? É, você exila card do topo do grimório até exilar duas não-lendes é, com, com custo, custo de mana quatro ou menos. Você pode castar uma sem pagar o custo e a outra é colocar na mão. Uh, Eu não sei se vale a pena, assim, que tipo de carta de custo 4 ou menos vale a pena você castar uma mana de cada cor. O Dolin? Ah, não sei. E mesmo assim, cara, é 7 manas pra você flipar. E assim, não é um ultimato que você ganha um jogo também, né? Sim. Lembrando, isso aqui na prática é o quê? 5 manas pra castar e dá 7 de vida pro seu oponente. Pra você fazer tudo aquilo que o o ultimato faz. Essas cartas parecem muito melhores no papel ou na parte de trás do que realmente elas são, tá? Sim. isso é o que me dá dicas aí de que a Wizards começou bem assim a dimensionar ela tá nivelando por baixo o power level eventualmente sim, ela é... vai errar em alguma tá? mas por uhum. enquanto eu acho que a gente não viu aquela ainda na qual ela errou.
1: É, eu acho que ela é, eles pesaram assim é, eu quero que as batalhas joguem T2 sabe, tipo assim, é, tem várias aqui que tem potencial pra eu jogar T2 Sim. sim. jogar Pioneer Talvez ali você tenha uma ou duas, três no máximo que pode servir em ocasiões X, mas eu acho que mais do que isso a gente não vai ver, né? Então isso me parece ser bem seguro, né? Tipo, vamos, vamos, vamos com calma para não deixar o negócio, é, não queimar esse tipo de permanente tão cedo, né? Falando em T2, ali,
0: então, a invasão de Tar... Você falou da invasão de Takira? Não. Não, né? É... Que, que peça de choque por duas manas?
1: Oh. É tarqui... Não, tar... não, está aqui... não não. falei não. Você falou não pode... de crassos, né? Albert é, foi de bem. crassos. Isso. É... Que de choque
0: por duas manas? Tem que ter um upside, né? É possível. Precisa. Tem que ter. Então, isso aqui é uma e uma vermelha para dar um choque, tá? Duas manas causam dois de dano a qualquer... A qualquer é... É... Bom, deixa eu ler isso aqui certinho. Quando você entra aqui, tá querendo aqui, entrar no campo de batalha, revele qualquer... Número de card de dragão da sua mão, quando você faz isso, ela causa x de dano, é, onde X é 2, é, é, onde X é. Ela causa X mais 2. Ponto de dano a qualquer alvo. Onde X é o número de dragões que você revelou. Ah, é. só que X não pode ser zero. Você precisa revelar um dragão.
1: Não, X pode ser zero.
0: Ah, X pode ser zero. Então tá. Então é duas manas é basicamente um choque. Pode ser mais do que isso. Uhum. Mas é basicamente um choque. Inclusive você pode dar dano em outra é, batalha, né? Sim. Também.
1: E aí, ah, lembrando parte... que você não pode dar alvo nela. Porque fala que é qualquer... Outro alvo.
0: Isso, boa, bem lembrado ali. E ela entra com cinco marcadores. Nem que você pudesse dar alvo nela também, você ia resolver o problema, né? Mas se você conseguir tirar os cinco marcadores, você vai ter um dragão que é 4x4 voar. E toda vez que um dragão que você controla, ataca, ele causa dois de dano a qualquer alvo. Então, assim, meio que tem um trade-off aí de você... Investir 5 de dano, né? Ou dar 5 de vida para um oponente para ter um dragão que vai causar. Se ele conectar, ele vai causar 6 de dano. tá? Uhum. Então sim, acaba valendo a pena.
1: Isso eu achei um negócio interessante, MP. Que é, várias das cartas de batalha facilitam outra batalha em entrar. Sim. Não só pela questão criatura, mas assim, as habilidades em si dela podem facilitar entrar uma uma segunda batalha em campo. Então, tipo assim, se você conseguir trabalhar isso no seu deck, você consegue fazer uma sequência de batalhas, né? Em turnos. Sei lá, turno 4, 5, 6, sabe? Você consegue fazer batalhas subsequentes. Interessante, né? Sim, eu acho que esse é o tipo de coisa que muda. O, o conceito do combate, né? Vai mudar totalmente a mecânica do combate ali.
0: No, mas, no, no geral, é, puxando esse gancho aí que se deu da mecânica do combate, eu acho que essas cartas, como a gente já tem até é, batalhas incomuns aqui, eu acho que vai ser. Mais interessante ver como elas se comportam no limitado é, e possivelmente no standard, tá? Não vejo batalhas sendo tão ativas assim no pioneiro ou no Modern ou no Legacy. Nesse sentido vai ser como né? em que eles serão mais presentes em formatos de menor power level e raramente vão aparecer em formatos de alto power level, tipo vintage Legacy, tá? Eu acho que uma dica aí para saber se uma batalha vai jogar Modern, Legacy ou Vintage é o custo. Assim como funciona com Planinautas. Qualquer coisa que custe três ou menos, a gente pode ficar de olho. Tá? Se Sim. custar mais do que isso, é muito difícil mesmo. Tá? É muito raro. Tem que fazer, tem que ser absurdo. Tá? Porque não é como um Planinalta que você tem o investimento da mana e só isso. Todo turno vai fazer alguma coisa. Aqui não, né? Aqui você tem o ETB e pronto. Você só vai ter mais valor se você remover os marcadores atacando com o Rex Mage ou com dano ou blinkando de alguma forma. É, então, assim, é, é, precisa, precisa ter um encaixe certinho ali com o restante do, do deck. Como tudo você faz, né? Você precisa ter uhum. ressonância ali de sinergias para poder tirar o maior valor possível. É, vamos falar de outras mecânicas, então, Eli, porque a gente já tem o um artigo aqui e Sim. a gente tem as outras mecânicas da coleção também, né? É, apoio é uma, uma mecânica uh, interessante aqui que está presente em criaturas e diz que quando essa criatura entra no campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um na criatura-alvo, que pode ser essa mesma criatura. Tá? Se for uma outra criatura, ela ganha as habilidades dessa aqui até o final do turno. Tá? É, isso é estranho porque fica difícil uh, manter controle. Parece uma mecânica muito melhor de ser desempenhada no Magic Virtual.
1: Uhum. Mas a gente
0: está acostumado a pagar esse preço desde que o Arena existe nele. Sim. Até antes do Arena, né, Tinha mecânicas esquisitas, né? Como aquela de parear criaturas, né? Uhum. Eu lembro que eu colava post, Eu colava post em cima, ou post-it, né? Em cima de é, de, de criaturas para poder. Ah, ir, até ir,
1: até ir. os marcadores, mais um mais um, não é tão simples de manter no quanto a gente, quanto, quanto parece, né? No, exato, no
0: físico. Exato. É, mas vamos dar o exemplo aqui da Valkyrie, a portadora das dádivas, então ela é três e duas brancas, um anjo, quatro, quatro, vou iniciativa de vínculo com a vida e tem apoio um. Então ela é um Bene Slayer, sem a proteção ali contra os tipos, né? mas na prática ela é um Bene Slayer. É, ou ela pode ser um anjo 4x4 que dá um marcador mais um mais um e essas habilidades de voar iniciativa e vínculo com a vida para um outro bicho seu até o final do turno. Tá? É, Cara, então você pode eventualmente virar a margem de uma batalha, né? Do nada, por causa desse bicho. Ou se você nem tiver outra criatura, você tem um Bane Slayer aí. Eu acho que no Magic de 2023 a carta não é boa, tá? Mas pós-rotação tudo pode acontecer.
1: Sim, é, eu acho que assim. É, no vácuo ela é. É, ok, mediana, né Um bicho 5 mana 4 4 Que voa, <risos> iniciativa E, e vínculo com a vida, né, no geral Sem considerar isso
0: Pra construído, né, ele nem tanto Mas pra limitado ela é ótima
1: Não, pra limitado ela é sensacional é. Né? Realmente Você é, pode ganhar o jogo com ela, entra ela Bate com o bicho, né, que não Que o cara não esperava que ia ter voar E, né, aquele 8, 8 é lá. 8, lá. lá. É, Exatamente Então assim, é, é... É, é, é bem forte no limitado. E aí, para pré-construído, você tem outras formas de tentar tirar vantagem disso, né? É blinks, bounces, né? É, para você conseguir ter cartas é, ganhando habilidades ali todo turno, para você... É, aí sim você tem uma vantagem é, constante porque pensar nela no vácuo ele realmente só só ganhar essas habilidades ali num turno não me parece realmente ser algo é, muito muito bom assim mesmo nas criaturas menores ali porque hum. que a gente já pensa, não, bichão bicho cinco manas, mas você tem essa habilidade de apoio em bichos menores ali também, e não não pareceu tão fantástico assim.
0: É, é, vamos falar de algumas cartas de apoio, então, que a gente já tem spoiler, por exemplo, a Caçadora de Emoções Voldaren, que é uma criatura vermelha, duas e uma vermelha, um, um. Ela é um vampiro guerreiro raro, tem apoio dois, e ela tem uma mana, sacrifica essas, essa criatura, para tá simples a virar, né? E ela causa dano igual ao seu poder à criatura, é, a, a qualquer alvo. Tá? Então ela pode ser uma 3 manas 3-3 que tem um fling junto dela, sempre. Ou ela pode dar essa habilidade de fling, né, pra algum outro bicho seu, né. Deixa eu ler aqui certinho, porque essa tem apoio dois e é, se a gente pode distribuir os marcadores, né. Quando ela entra no campo de batalha, coloque dois marcadores mais um, mais um na criatura alvo. Então você precisa colocar os dois, você não pode espalhar os dois marcadores, uhum. tá. É, mas é interessante, né, porque você consegue, a, ela vai continuar com essa habilidade de ter fling nela né? mesma, tá, ela, se você colocar em outro bicho, ela vai flingar para um, mas o outro bicho pode ser bem maior, né? E ela também pode aumentar o próprio poder dela com outros marcadores, enfim, e também equipamentos. Gostei dessa cartinha, legal. Mas talvez para T2 pós-rotação, não é nem um absurdo, não.
1: Sim, sim, eu acho que é é uma habilidade que pode ser utilizada no T2, realmente. Acho que dá para ver alguma, alguma possibilidade ali de algumas cartas. Mas eu acho que é, é limitado e T2 mesmo.
0: Legal. O uh, que mais? Mais alguma de apoio que você gostou? De apoio... Deixa eu ver
1: aqui. Ah... Ah, tem o A Verde, o Guerreiro de Dunscar. É, ele tem apoio 1. Ele é ele é um humano guerreiro 2 e 2 verdes. 4, 3, atropelar. Toda vez que essa criatura causar dano de combate ao é um jogador, ou uma batalha, olha aquela quantidade de cartas do topo do seu Grimório. Você pode revelar um card de criatura ou terreno do interesse e colocar de sua mão. Coloca o restante no fundo do seu Grimório. Então, assim, normalmente esse tipo de carta é, é interessante, né? Pra, pra você poder estar tá ali. tirando a zica ou podendo estar sempre comprando né, principalmente num bicho com atropelar, né? Então você tá ali comprando novas criaturas. E o fato de você dar isso para um bicho quando ele entra é bem interessante, né? Pê? Eu acho que aí você mexe também na matemática do jogo, né? Porque é, o bicho tá em campo. Então, o máximo que você vai pensar o quê? Ah, é o que? Ah, ele vai, vai, vai dar um. Vai usar uma trick, vai fazer alguma coisa hum. ali. Mas esse tipo de habilidade realmente muda um pouco, porque, é, claro. Os jogadores vão ter que estar preparados agora, mas é, normalmente você não está esperando esse tipo de, de habilidade tão complexa, um bicho que já está em campo e não tem essa habilidade, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que tem bastante vantagem estratégica em sempre tentar usar apoio numa criatura que ainda vai atacar. Uhum. Se você tiver como, né? Se não, por exemplo, você não precisar investir mana para tirar valor da habilidade uh, que, ela, que o bicho vai ganhar, né? É, então acho que tem tem que se programar pra isso, né? Às vezes você não vai querer baixar o bicho que tem apoio na curva pra poder causar esse efeito surpresa e mudar a direção da batalha. Bom, lembrando, é só até o final do turno, tá? Não é pra sempre que funciona o apoio. Vamos falar de incubar agora, que não é jogar cubo, tá? É, uma <risos> habilidade nova aqui que diz pode ser numa mágica, numa permanente tá aí vai dizer assim, crie uma ficha de incubadora com tantos marcadores, porque vai tipo, incubar um, dois, três, quatro, sei lá né? crie uma ficha de incubadora com esses marcadores mais um, mais um e dois dois pontos, duas manas genéricas, dois pontos, transforma esse artefato e ele se torna uma criatura artefato fixiano zero, zero Vai ter fichinha de incubador, que é que vai ser fichinha dupla face, né? Você conhece uhum. isso? Tá. Sim. Então, como exemplo aqui, o um inquisidor de Norn, que é branco, uma e uma branca, um, um. Quando ele entra no copo de rotário você incuba dois, então você vai criar um artefato, que é uma pedra, que vai ter dois marcadores, mais um, mais um, tá? Se você baixar um outro inquisidor de Norn, você vai criar uma outra pedra. Não vai colocar os dois novos marcadores, mais um, mais um, na pedra que você já tem. Não é como... Como é que é o nome daquela outra? Fazia os, os zumbis de Lazotep
1: ah, A regimentar?
0: Isso, não é como A regimentar, tá você sempre vai criar, criar Pedrinhas novas, e a pedrinha não é Criatura, então ela nem pode bloquear você vai precisar pagar dois e aí você transforma uma pra sempre. Aí vira uma criatura, tá? Uhum. E o Inquisidor de Norm também, ele... É, toda, diz que toda vez que é um permanente que você controla, se transformar em Ferexiano, coloque um marcador mais um mais um nela. Tá? Então, obviamente, né, sinergiza aí com os, os incubadores. É, ele, eu acho duas manas, muita coisa.
1: É, eu achei um pouco também, é por mais que... É, é, a comparação dela com arma viva também é feita algumas vezes, né? Uh, com os artefatos antes, que né, você entrava com o artefato, colocava o bicho de zero e já anexava. né? Sim. Então, assim, eu acho que tá parecido nesse sentido, né? Você tem um custo relativamente alto pra um bicho que não faz muito sozinho, né? Nesse caso, ele nem é bicho ainda, né? Você ainda precisa pagar dois para flipar. Mas assim. Uh, é aquele efeito incidental, né? Então, é uma carta que faz algo e aí tem um, um a mais ali de de ter o incubar, eu acho que assim realmente é é um custo alto meio que inviabiliza isso fora do T2, realmente até vou vou usar uma outra carta, por exemplo, assim, que por mais que a carta apareça muito boa você não tem um valor muito grande você não consegue tirar tanto valor de uma vez só, que é o tubarão casulo da roxa de cromo ele é um ferexeno tubarão 2 é, e 1 azul, 2 4 com voar Toda vez que você conjurar uma mágica Não de criatura, você incuba X Sendo X o valor de mana daquela mágica Então você vai conseguir fazer vários Bichinhos ali, mas assim Vamos supor que você, você só tem mágica de custo 2 No seu deck, no turno 3 Você faz ele, no turno 4 você vai conseguir Fazer uma mágica e Incubar 2, né? Pagar é. duas manas Para trocar um bicho então, assim, parece muita mana pra você ter um bichinho 2-2 que não faz nada, né? Então, assim, eu acho que realmente a mecânica é boa pelo flavor, mas é. É boa no, É melhor no limitado no T2, eu acho que assim, é, vai ser muito. É, pouca. tem pouco espaço pra ser utilizado até no T2.
0: Tá, ah, é, eu, eu acho que a, a mecânica em si. Tem potencial sim, no limitado ela vai gerar bastante valor, no T2 só se você tiver uma forma recorrente né de criar uhum. essas fichas, ou se você tiver algum tipo de metalcraft, o que fazer com tanto artefato, tá? Ou de uma vez, né, se você puder incubar vários de uma vez, que é o que a novela Shnorn faz. É, e é, a gente vai ter também a Plane Chase, tá, nessa coleção, mas é claro que é só um recurso aí para quem quiser jogar com amigos, jogar Commander, enfim, tá, é... Lembrando que Planetease existe, talvez a gente possa falar especificamente sobre isso em um outro programa, mas teremos novas cartinhas aqui sendo lançadas de Planet Chase. E isso encerra as partes da mecânica, meu caro Matheus, é, falando rapidinho dos destaques aqui das cartas, tá? Temos o fim aqui do ciclo das 10 espadas, faltava aquela espada azul e preta, né? Uhum. Que eles estão chamando de espada de passado e futuro. Ela naturalmente custa 3, 2 para equipar, proteção contra azul e preto, mais 2, dois, mais 2 e a habilidade dela é que quando a criatura equipada causa dano a um jogador, você Você vigia dois, depois conjura uma estante ao feitiço que custa dois ou menos do seu cemitério sem pagar o custo, tá? E depois exila aquela mágica. É, não precisa ser entre as cartas vigiadas, né? Que você jogou pro uhum. cemitério. Pode ser qualquer uma que você no cemitério. Então, acho que tem um, algum valor aqui. As proteções são boas e ah, você ganha uma mágica barata, gratuita. Só que, assim, ainda não tá no nível de espada do fogo e gelo pra mim, tá? Não, e no Magic não. de 2023 também, uma espada ela é muito frágil, né? Você precisa equipar uma criatura, tem que investir cinco manas pra isso e mesmo assim, o a, o, o trigger dela não é tão devastador assim. Então eu acho que no T2 só vai jogar de sideboard.
1: Sim, é. Eu acho que realmente ela tem pouco espaço hoje no, no Magic, é eu ainda acho ela bem melhor do que as espadas de modo de MH2. É, de MH2, né? Foi MH2, são o ou MH? É,
0: as duas últimas, né? foi uh, Acho que foi MH2. Tem duas. É. Tem, teve duas ou uma só? Não.
1: Acho que foram duas, né? Duas ou três, eu acho.
0: No MH1 teve duas. É.
1: E o fato dela ser comparável à espada de fogo-gelo é, mostra que ela é boa, né? É, mas nem a espada de fogo-gelo joga tanto assim, né? Então, é, realmente se investir cinco manas para talvez ter um valor Ainda realmente é muito pouco para o Magic atual, mas é bom, é um ciclo... O MP deve estar feliz, né? Que é mais um ciclo que, que enfim, tem um, tem, se fecha, né? Ah, eu é... e qualquer
0: pessoa, né?
1: <risos> um toque. E a gente quase acertou, né? Porque a gente falou de, de, de Squire, né? Que deveria ter Squai, e, na verdade, é o Vigiar. <risos> E a gente falou de do preto é, trazer alguma coisa do Grave, né, alguma criatura e tal, e ela volta mágica do cemitério, né, então a gente não é, tava tão longe aí. A parte preta da espada é o Vigiar, né,
0: a parte azul é o Snapcaster aí, é. acho que
1: é, é ok. E... É, bom,
0: outras cartas, então, ele, é, eu gostei da Quebra-Reinos, a árvore da invasão. Uh, em vez da primeira árvore lá, a World Tree, se, que era um, um terreno, né, e tem uma uhum. habilidade legal de colocar deuses em campos, essa aqui é um artefato lendário que por três manas você baixa, não faz nada, e aí você paga duas, vira, oponente ao três, e você pega um terreno do cemitério daquele jogador, de novo, não é entre as é um terreno do cemitério em geral, e coloca em campo, no campo de batalha sob o seu controle uh, virado, e se ele fosse deixar o campo de batalha, ele é exilado, tá? então é para você não ficar recorrendo, por exemplo, fetes, né, ou para o oponente não ter uma maneira de voltar para o cemitério dele também, mas, enfim, você basicamente garante aí um land drop por três manas para baixar e mais duas para trigar, né, e tem que virar o artefato, tudo bem, então você vai fazer uma vez por turno, e você pode pagar dez manas é, genéricas, virar, sacrificar essa quebra-reinos e colocar qualquer uh, número de pretores do seu uh, grimório no campo de batalha. Sim,
1: sim. É, é interessante, né? Ela tem uma... com certeza me parece ser é, melhorzinha do que a da a World Tree, né? Mas é bem específica também, né?
0: No... Eu ganho muito jogo com a World Tree no deck de
1: Fractos. do Dragon. Ah, naque, naquele do lá a gente tropela, né?
0: É, porque tem um artefato que deixa todas as cartas do deck, todos os criaturas do deck com o mesmo tipo, né? De uhum. todos os tipos, na verdade. É um artefatinho de quatro manos, então você pega o deck inteiro. E tem alguns metamorfos bons também. Que tem a habilidade de Morpholoid. Mas é, isso ali é um outro contexto, né? Pensando aqui em T2 em uh, Pioneiro, talvez no T2, né, Eli? Se você tiver como tirar vantagem de um uh, Landfall né, por turno. Uhum. Uh, se você uh, puder sonhar em pegar os pertores, né? Mas acho que só o fato de você atingir o land drop aí todo turno pode combar com algum outro trigger de fall aí que você tenha. Né? Pode ser um planalto que ganha marcador em cada aterragem, pode ser alguma criatura, pode ser uma forma de você terrenos também, alguma coisa assim. Se você não tiver nada disso, acho que a carta não é, não é boa. Talvez em commander, tá? Mas... É, Sim. e Commander hum, é, é outro hum, nível, hum, né? Ramp hum de Commander é, Competitivo é só o ring, sabe? Às vezes só o ring Ramp de Commander uh, for é qualquer coisa Então isso aqui entra na categoria qualquer coisa
1: uhum. É, realmente acho que é, No Commander ele é, tem, tem uma outra camada aí de, de possibilidades... É, só de mecânicas acho que a gente só não, não passou por um, por um detalhe aqui... Que são as cartas que flipam... Que tem habilidade ativada por mana filixiana... Acho que a gente não, não acabou não comentando delas, né? dá um
0: exemplo?
1: É o Eliode... O Eliode é a Aurora Radiante... Ele é uma criatura de encantamento lendária do tipo Deus... Duas e duas brancas... 4 4 Quando ele entra no campo de batalha... se devolve do seu cemitério para sua mão... O card de encantamento alvo que não seja um deus. Você paga 3 e uma Ferexiana azul, né? Pode ser 2 pontos de vida ou uma mana azul e transforma ele. Só pode ativar como feitiço. E do outro lado, ele mantém os mesmos tipos, só que ele é um Ferexiano deus, né? E ele é 4/6. Você pode conjurar mágicas como se elas tivessem lampejo. E as mágicas que você conjura custam um a menos para serem conjuradas para cada card que seus oponentes compraram neste turno. É um Ferexiano Deus, é bem desagradável. É. A carne o, em si ela é legalzinha. Bem legal.
0: É flavor, né? É, não é tão absurda assim. Não, não. Quatro manos é um investimento bastante grande para um bicho 4x4, mas né, tem, tem ETB, é, pode flipar assim investimento de
1: mano azul, né? Então uhum.
0: pode ser aí que veja, veja algum tipo de jogo. Sim, é... É,
1: tem tem para todas as, as cores. Tem o que também, assim, então tem algumas opções interessantes aí que podem é, mexer bastante o detalhe é, o é meio é meio é meio trash é do outro lado. É muito, né? É, é legal é um... que o ouvinte vai
0: reparar que são criaturas de diferentes planos, mas todos conhecidos, né? Sim. E são as criaturas lendárias ou aqueles antagonistas, ou os protagonistas que chamaram mais atenção na passagem por aqueles planos, né? É, no caso do Itália, a gente vai pra Ixalan, né? Então, uhum. é, como é que o Itália recepcionou a invasão ferixiana em Ixalan, né? Ele é um bicho vermelho, 5 é, e 2 vermelhas, 7, 7, atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador exila a card do topo, até revelar uma, um terreno e você pode conjurar qualquer um qualquer número dessas cartas sem pagar o custo de mana, então para comandar é uma delícia de carta, né? E se você tiver como manipular seu topo também para colocar tipo uma iniciência ou iniciência no topo é beleza. E ele ainda flipa, porque ele vai virar ferexiano, né? Não tem jeito. Ele uhum. vai, não vai resistir à invasão. Ele flipa pagando 9 e uma verde ferexiana Tá. É, e aí você transforma ele. Ele é uma, é basicamente um uh, colosso de como é que é o nome? Ácido Negro. Asso é Fáscio isso. É, negro, aquele indestrutível só. Uhum. Então ele é uma 11-11 atropelar indestrutível quando causa dano a um jogador a ele ganha aquela quantidade de marcadores de veneno. Uhum. É, é um ganho-jogo, né? Basicamente, né? Se você conseguir liberar aí para atacar, basicamente. É, mas é, eu gostei, sim, que a gente tem essas. É, é, não é bem um ciclo, né? Mas a gente tem vários exemplos aí de cartas é, é, defensores do plano, né? Que não uh, conseguiram aguentar a invasão. Tem o polocrano uhum. aqui, que é bem legalzinho também. Sim. É, é,
1: lembrando que você só transforma, né? Então você não. É... Você, é, não, é, não é exila e volta, né, igual igual saga, por exemplo. Né, então você respeita questão de juro de, de vocação e coisas do tipo. É né? mesmo.
0: E é, todo, falando em pretores, né todo, até onde nós vimos, todos os pretores são nesse mesmo esquema, né, ele, uhum. eles é, E eles agora não têm um sobrenome, por assim dizer, são só os nomes dos pretores mesmo, é né, como se fosse a fase final deles. né Então tem o Gin e o só isso. Né, tem a Elastinorn, só isso também. Né, e todos eles têm também uma mecânica de flip, né? E quando eles flipam, eles flipam em sagas, tá? E aí uhum. as sagas são versões aí do que eles veem que é a glória de Firex, né? Versões distorcidas da história de Firex e tal. Sim, é, é. e o último
1: capítulo volta pra, como criatura.
0: Isso, isso mesmo. Vai, vai e volta, né? Isso uhum. mesmo. É, de cartas uh, um, uh, de, 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 de reprint aqui, ele teve algum que você viu? Eu anotei aqui, mentor do monastério, tá? Mentor do Monastério, voltando para o standard e também pro pioneiro agora. Baita carta, né? Joga até vintage. É, foi acho que restrita em vintage, né? realmente uhum. a carta é muito forte, né? Lembrando, três manas 2-2. E na des... tem destreza e faz uma ficha em 1 um com destreza. Toda vez que você joga uma não-criatura. É uma não-criatura ou é uma mágica? É não-creature, isso. Não-criatura. É bem forte a cartinha, isso. é uma mítica de novo, né? Então é bom ficar de olho aí. Não sei se tem outro reprint por enquanto que você viu? Ele tem.
1: Ah, tem o... É, eu só queria lembrar se... qual foi a última edição que essa carta saiu, é o Stoke the Flames. Ah, tá, sei
0: o Convocar, né? Convocar é, é uma mecânica dessa coleção também, pelo jeito ela é descida porque ela não tá na página aqui de mecânicas novas é... E é, você paga 4 manas para usar 4 de dano né, no vermelho a qualquer alvo, só que pode ter convocar. Né? É é,
1: eu, tava, eu tava vendo se já, ela, se já era válida no, no pioneiro, mas já era porque ela saiu em 2015, no Magic 2015. É, e ela jogou muito no T2 da época. Hoje eu não Sim. sei
0: se ela tem em casa, mas no T2 da época ela jogou.
1: É. é mas é uma carta bem interessante, né? Se, é, é, zero manas, você dá 4 de dano, é potencialmente bem legal.
0: E é, fora essas, ele tem as duplinhas de lendas né, que nós vimos. Uhum. É, são assim, a gente já comentou de várias aqui, né? So quando eles juntam em flavor e também, às vezes, em custo, né, o que é, cada uma faz. É, eu acho que a gente até chegou a falar no programa passado. Nesse aqui, eu queria uh, destacar o Kogla e o tá? que é um simio dinossauro tartaruga lendário. Né? Não uhum. tem jeito de escapar. <risos> Desses tipos absurdos. Olha só, ele, ele vai custar seis manas a todo: duas, duas vermelhas e duas verdes. 7, 7, entra no campo de batalha e você escolhe um. Ou ele luta com uma outra criatura que você não controla, ou ele ganha atropelar e ímpeto até o final do turno. Tá ótimo, né? E você ainda pode pagar duas, uma verde e uma vermelha, descartar ele da sua mão e destruir até um artefato um encantamento-alvo um e embaralhar ele no seu grimório e comprar uma carta. Então, assim, eu sempre fui fã de carta nível desencantar que te compra uma carta ou que tem reciclado, que tem assim, algum modo paralelo que você pode é, é, dar uma utilidade extra para aquela carta, e além disso tá num corpo bem decente, né, por 6 mana 7-7, que pode ter ímpeto e atropelar, ou pode entrar e matar um bicho do oponente adorei,
1: sim, bem fortinho mesmo, eu, eu achei bem, bem interessante foi, foi, foi bem trabalhado, mesmo sendo dois bichões aí, são dois bichões que podem ser castados aí, né, tipo, não é um negócio impossível ali, né
0: exato é, de de é, duplinhas assim, assim, tem alguma outra que te chamou atenção?
1: Uh, tem, o o Baralho e a eu achei interessante, porque ele tem um custo mais baixo, né? Então o Baralho ele é uma e uma azul e uma vermelha. Iniciativa ameaçar 2/4. Talvez você conjura. Sua primeira mágica instantânea ou feitiça a cada turno você pode conjurar de sua mão uma mágica com valor inferior que compartilhe um tipo de card com ela sem pagar seu custo de mana. Se não fizer isso, crie o imediato Hagavan, né? Então, Hagavan de volta ao T2. Uma ficha de criatura lendária Macaco Pirata Vermelha, 2 1, ela ganha ímpeto até o final do turno. Uhum. É, é uma mágica dessa, dessa ideia, né? De zet spells. E funciona bem, né? 2-4, iniciativa ameaçada é bem interessante, uhum. e é bem forte. E colocar um bichinho em 2-1, um, ou você é, caçar de graça uma mágica na sua mão. Então, eu acho que tem, tem potencial aí pra, pra, pra jogar mais do que só ter dois.
0: É, eu uh, a gente já falou da Vrain, né? Da nova Vrain de uh, três anos. Não, acho que não. Acho que falamos no programa passado. Falamos. Sim, tá?
1: então falamos.
0: Falamos eu, eu que você comentou de potencial no Modern. Ah, tal, sim, né? sim, sim, sim.
1: É. Falamos, na é verdade.
0: É, essa é a carta mais cara da coleção na pre-order por enquanto. tá? de acordo com o Goldfish. É, só para dar um alerta aí para quem for jogar para Elise, enfim, abrir ela. Uh, eu queria chamar a atenção para uma cartinha em comum que eu achei legal. Inclusive tem, parece que é um ciclo aqui de cartas contra cor, né, boas para sideboard. Talvez a gente veja até em main deck, dependendo de como o T2 se arranjar. É, tem uma carta branca de uma mana aqui instante. Você e a permanente alvo que você controla, não, e todas as permanentes que você controla ganham o por até o final do turno, e previne todo o dano. Que fontes verde, é, vermelhas ou pretas fossem causar a criaturas que você controla neste turno. Por uma bana branca é instante, ali Essa carta
1: é absurda. Isso aí. É isso aí pode muito bem jogar formatos eternos. Ela é tem você E
0: as permanentes que você controla ganham
1: hexproof Proof, né? Uhum. Verdade. Por uma mana branca instantânea, eu acho que ela tem muita, muita possibilidade de jogar um, um Modern da vida. Pode ser. Hein? Até porque o preto, é, a cor preta tá, tá mais forte, né? É o vermelho. É, é preto e vermelho, né? Que ela é dá produção? Isso. É. Então são duas cores que estão em evidência, tanto no Modern quanto no Pioneer. Então, assim, no Pioneer eu tenho quase certeza que ela tem espaço pra jogar. No Modern, vai depender muito, né, de, de onde ela pode jogar, mas ela pode aparecer como um sideboard, sim.
0: Gostei. É, bom, muitos outros spoilers, acho que a gente pode ir gerindo aos poucos aqui, né? Ele durante é, os próximos programas, mas tem alguma outra que você quer destacar antes do fim?
1: Ah, tem uma que eu queria falar aqui que eu achei bem interessante a, a, a mecânica dela, não sei se a gente falou, a forre, forrageadora de Ralo, a gente falou dela? Não. A não fala da Ladino Primeiro que eu achei a arte dessa carta muito, muito, muito bonita. É uma incomum? É um incomum. Acho que a gente falou, sim, porque são é semana. É, falou? 3-1 voar, né? Azul e preta? Isso, essa mesmo. Sim, Então sim. a gente falou, é, eu gostei tanto dela que até queria falar de novo. <risos> Mas é, eu acho que assim, tem várias cartas aqui é, com potencial para jogar mais do que T2, né? É, até porque o Magic tá muito, mais, tá, tá muito mais fácil, por exemplo, no Pioneer. Você ter decks de três cores, né? Então, tem, tem várias cartas aqui que... Por exemplo, a Atalha e o, e o Gitrog. Tipo, as habilidades são boas. Quatro humanos para um bicho 4x4, iniciativa toque mortifo. É, ok. Por mais que é, é, ela talvez não faça muito quando ela entra... Né? Mas ela poderia jogar, mas ela tem essa, essa questão da, das, das, três, das três cores, né? Então, assim, eu acho que outras cartas sofrem desse mesmo problema das cores, mas eu acho que, no geral, é, o, o Magic tá comportando melhor aí, mais do que duas cores é, de uma forma natural, né? Então, acho que... É,
0: fora Commander e T2, acho que Pioneer vai ser o formato mais afetado por essa coleção. Não vai ser tanto não, viu, Eli? É, eu acho que eles não vão pegar muito pesado, porque o Power Level tá relativamente alto, a viabilidade assim de acesso a manas coloridas também está alto então no momento pós rotação o power level não pode ser muito alto né porque as, a entrada das novas cartas vai pode deixar coisa absurda né das próximas coleções que a gente vai para acho que Tarkir e depois eu drain, né, enfim então...
1: É Eldraine gente... eu e eu Eldraine na ordem.
0: É, então a gente não pode ter um Power Level alto desde right from the start, né logo, logo no início dessa próxima rotação e acho que essa coleção tá focada em T2, mas tá assim, muito custo alto nas cartas que a gente vê até agora uhum. né? muita carta mais utilitária, explorando ali a cartinha em comum e comum explorando as mesmas mecânicas da coleção, mas nada assim tão absurdo então o Cimento aí, né que vai colar, que vai dar os primeiros turnos para os próximos decks T2 pós-votação Acho que a gente ainda vai ver Ou já viu né, nas coleções passadas Mas lógico, a gente não viu a coleção inteira ainda No próximo programa, que já teremos né, uhum. Toda a coleção spoilada E aí a gente pode começar a especular para formatos eternos Mas é isso, meu caro Matheus Pronto, então? Quer passar para a próxima fase? Bora!
1: Fase final Para você que já está de saco cheio
0: ele nós nem falamos dos terrenos full art, hein? Que terrenos lindos. Sim, tão bonitos mesmo. Cara, é, você consegue ver a corrupção ferexiana nos planos, né? Entrando, você consegue assim, você tem, tem duas versões, né? É, acho que tem uma que é levemente plano corrompido e a outra o plano tá mais corrompido. Assim, as ilhas são impressionantes, é, os pântanos também, né? É, a, as florestas também, enfim, tudo, assim, tá? Tá, tá muito caprichado, né? É, mas é lógico que a história da coleção é aqui o fator acho que mais é, memorável, né? Porque acho desde Guerra da Centelha a gente não tem uma história tão cativante assim, em que a gente tem a união de diversos personagens em diversos lugares contra um inimigo comum. E realmente você vê que a coisa tá ficando feia quando vários personagens importantes foram corrompidos, né? Vários planaltas uhum. perderam o controle de si mesmos. Né?
1: Sim, sim. É, a gente não falamos também da, dos Multiverse Legends, né? Que é aquelas cartas é, com frames diferentes de acordo com, com o plano de onde elas são, né? Então tem várias cartas aí que. É, por exemplo, Xalan, é, que não tinha esse, esses, esses frames de Masterpiece, agora tem. E né, né, é, Até desenterraram uma de, de né Aquele frame horrível Lá de Amonquete. Ah, oh, o das masterpieces é, E aí fizeram um frame Um, um quebra galho aqui né, não, não é nem lá nem cá sabe E colocaram né, A Emote, celebrante da generosidade Colocaram ela, que é uma naga é, por exemplo, o Tarkir também não tem, não tinha, né? E fizeram um frame sensacional: tem o Taigan aqui, Messi Jujutai. Eles colocaram é, escamas de dragão na lateral da arte da carta E aí ela vai representar as cores da carta né? No caso aqui é o W né? Então de um lado você tem o branco, do outro lado você tem azul Então assim, gera um trabalho visual aqui sensacional né? Então eu acho que esse também é um outro, um outro ponto bacana aqui Que vale a pena a gente curtir da, da coleção Claro, a gente não tem tanto tempo para curtir Mas enfim, <risos> você, vale a pena você dar uma olhadinha nisso aí Lembrando que você pode abrir Hagavan no seu pré-release.
0: É, tem até card metalizado com Halo, né? Que é o... Sim. Aí é, vai ter uma Trax, né? A Trax original metalizada com Halo. Você pode ver ela aqui no. É, eu vou deixar o link também, né, da, do artigo do Colecionando a coleção para você dar uma olhada, né? Enfim, e aí
1: assim, tem carta ter... serializada de novo também.
0: Serializada e foio com rede, enfim. Todos é aquela, aquela palhaçada de mil versões diferentes, né? Que o pessoal vai uhum. é à loucura catalogando isso. Logistas que hoje nem, nem sabe né, o que está abrindo. muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. É, mas enfim, eu, eu participaria se eu, se eu pudesse, porque eu acho que tem valor aí para ficar para mais tempo, tá? Nessa, nessas cartas. É, e abriria assim os sete boosters, tá? Porque pode ter coisas ali para boas para guardar também e ficaria de olho no preço das batalhas. Mas ele a frase dessa semana é a do próprio Rafazais, né? Falamos muito dele aqui porque assim que ele viu referente lá, né, ao título do nosso programa passado, ele falou que queimaria o anel.
1: <risos> não esperaria então, menos mano. dele
0: o título do programa para quem não sabe é você venderia o seu anel e ele respondeu que Maria. ou muito bem esse aí imitou né parabéns rapazais pela frase então sigam lá ele e assistam o vídeo dele, bom é isso meu caro Matheus chega por essa semana, só spoilers daqui para frente, foco em guerra, em marcha das máquinas
1: isso aí, pessoal até semana que vem um abraço, lembrando o cupom da Liga Magic nossas compras aí acima de 100 reais nas compras abaixo de 100 reais você também pode usar é, ajuda o nosso trabalho e nas acima de 100 reais você vai dobrar suas chances aí no, para os sorteios da Liga para esse mês de, de abril 40 pacotes ou bundles de marcha das máquinas Boa. galera, um abraço e até semana que vem valeu MP, valeu, tchau tchau